0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir David Drahi qui est le cofondateur et directeur de Comover. Pour ceux qui ne connaissent pas Comover, c'est une agence qu'il a cofondée en 2011, qui accompagne des marques, athlètes et médias, principalement dans l'industrie du sport, sous plusieurs verticales. On va les retrouver donc dans du conseil, dans de la relation média, dans de la création de contenu, dans de l'événementiel. Et parmi ses clients, elle travaille avec la NBA, Mastercard ou encore la LNB. Plein de problématiques différentes, plein de sujets différents, et il fallait absolument qu'on échange là-dessus avec David. Et en plus, en parlant de son activité, David a aussi investi dans de nombreuses startups, et c'est un sujet qui nous passionne. Mais l'épisode qui suit, vous allez voir avant tout quand même celui d'un entrepreneur passionné. De basket, vous le verrez, mais pas que. On y discute de la manière dont l'agence accompagne ses clients en France, en s'intéressant tout particulièrement à l'engagement sociétal des marques et des athlètes. On va aussi discuter de l'évolution d'une agence de com sport ces dernières années et de plein d'autres. On a beaucoup aimé tourner cet épisode rafraîchissant avec David. Alors maintenant, on vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Le Corner. Encore un super invité aujourd'hui. On accueille David Drahi. Première... On est tous les deux français. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Singapour pendant pendant un OTT summit, je, si je
1: dis pas de bêtises. Et on se recroise aujourd'hui. Salut David, comment vas-tu Salut David. Effectivement, on s'est rencontré à Singapour. C'était un très bon sou souvenir. C'était un très bon summit. Et puis après, j'avais été trois, quatre jours à Bali, donc c'était vraiment un, un très bon, un très bon summit. Surtout dans ces temps, j'aimerais y retourner. Oui, j'imagine bien. Je pense que ouais, tu as plus le souvenir de Bali que du summit. Hein, C'est
0: <rire> vrai. Alors, alors, ça va être super facile parce qu'on a deux David du coup aujourd'hui, mais je suis aussi avec euh, Jean-Baptiste, JB, euh, éternel partenaire. Comment vas-tu Très
2: bien. Bonjour, messieurs. J'avoue que j'aurais bien aimé être à Singapour et à Bali aussi, mais euh, vous nous raconterez ça plus tard. <rire> ouais.
0: Donc comme, comme nos auditeurs peuvent s'en douter, on enregistre un jour où il ne fait pas forcément très beau. Euh, donc c'est pour ça, c'est le début de l'hiver, donc euh, donc euh, on a tous envie de soleil, etc. Euh, mais aujourd'hui on va essayer quand même d'aborder de, des sujets sympas et de et de continuer à être joyeux et engageaillés sur sur, sur égayés, pardon sur sur plein de sur plein de sujets. Euh, la première chose qu'on a l'habitude de demander à, à nos invités, donc euh, David, tu t'es un entrepreneur depuis depuis de longues années, etc. Est-ce que déjà tu peux te présenter et présenter ton parcours à nos auditeurs
1: Oui absolument, euh, bah, moi je suis cofondateur donc de Come over euh, qui est un hub de communication 360 degrés sur euh, des territoires passionnels et engageants euh, on va dire pour euh, pour nos clients et pour aller euh, richer leurs cibles euh, que sont le sport, l'entertainment, le lifestyle et le sociétal là-dedans on met plein de choses, on met aussi de la musique, on met de la mode, on met tout ce qui va être engagement sociétal au sens très large du terme et donc c'est notre agence elle a 10 ans on est une trentaine de personnes maintenant avec un siège social qui est à Lyon on a le plus gros bureau qui est à Paris on a aussi du monde à Nice et à Annecy et donc on intervient pour cinq typologies de clients que sont les marques les détenteurs de droits les talents les médias et les territoires euh, donc euh, on a des clients euh, historiques la euh, l'ANBA euh, on est assez reconnu pour être l'agence qui accompagne la l'ANBA depuis 10 ans c'était le premier client de l'agence et puis moi j'ai la chance de les accompagner depuis 17 ans on en a d'autres aussi qui sont là depuis très longtemps comme Mastercard Beats by Dre euh, mm -hmm. des plus récents comme Puma comme la Fédération Française de Handball euh, des talents comme Cléopathe d'Arleux ou Marie Bauchet donc, euh, donc euh, voilà petite agence indépendante euh, qui se développe et se porte plutôt bien et moi sur mon parcours en fait avant j'ai fait tout mon parcours en agence ah, donc euh, j'ai fait euh, une école de commerce, un master dans le sport, euh, une mmh. année à l'étranger aussi au Pays de Galles et après j'ai enchaîné euh, plusieurs typologies de jobs euh, dans des agences euh, françaises et internationales avant de, mmh. de cofonder Come Over en 2011.
2: Et voilà. du coup euh, tout ça c'est assez impressionnant. Euh, J'ai tellement de questions par rapport à tout ce que tu as dit au début et tout, mais je pense qu'on va y, on va s'y retrouver après. Euh, on a du temps. Euh, ça vient de ta passion, c'est, enfin le côté culturel. tu as présenté vraiment ça, vraiment le sport et l'entertainment directement euh, avec euh, l'idée de 360. Qu'est-ce que c est, c est... ça vient d'où C'est ta passion personnelle C'est quoi qui t'a poussé à faire ça
1: euh, ouais, moi j'étais euh, passionné de sport euh, très jeune, euh, notamment de basket. Euh, donc euh, c'est sûr que qu derrière j'ai eu l'opportunité euh, en grandissant j'étais voilà, j'ai fait une école de commerce euh, parce que je m'intéressais au marketing à l'international, à la communication, à plein de métiers qui étaient liés à ça et vite j'ai voulu me spécialiser dans le sport j'ai fait des rencontres aussi à l'école et ailleurs qui m'ont donné envie de creuser tout ça j'ai eu la chance de faire un premier stage à Londres chez euh, Sport Business qui est euh, à la fois un média mais aussi un créateur de contenu, de revues, de conférences et autres liés au sport business, ça m'a passionné et j'ai eu énormément de chance euh, en, en sortant, enfin en, en fin d'études, en fin d'avoir de, de, l'opportunité d'aller de, de, en stage et de rentrer chez Octagon, qui est une des plus grandes agences de marketing sportif au monde. Euh, et euh, le compte sur lequel je pouvais bosser, c'était la NBA en fait. Et donc tout a commencé comme ça. Euh, et puis bah derrière, quand on rentre et qu'on commence comme ça, on n'a pas trop envie de faire d'autres choses euh, dans sa vie propre. En fait. <rire> Il y a un aspect très passionné dans ce que tu dis. Euh...
0: Après, oui, tu, tu peux toujours avoir envie de travailler avec ces clients-là, mais après, de là à créer ton agence, avoir un parcours entrepreneurial depuis depuis de nombreuses années. Maintenant, com comment tu en es venu là, finalement Comment tu es, es passé de, de… Allez, ça fait 17 ans que je travaille à la NBA, à il y a une dizaine d'années, dire, vas-y, je crée mon agence, euh, j'ai un client, j'y vais au in euh, et on voit
1: ce que ça donne. On ne l'avait même pas au début, on ne l'avait même pas. Euh, en fait… Euh... Euh, c'est vrai que moi, je, moi et ma compagne, parce que j'ai cofondé l'agence avec euh, avec ma compagne, donc c'est une super histoire et aventure euh, en commun euh, qu'on a eu avant d'avoir d'autres aventures entrepreneuriales encore plus intéressantes et challengeantes que sont avoir des enfants. Euh, donc euh, c'était notre premier bébé euh, comme over et euh, et donc en fait moi et elle, on a on a des familles où euh, tout le monde est indépendant alors rien à voir euh, c'est plutôt euh, chez elle dentiste et si son père était standiste donc plutôt sur du côté événementiel et moi dans ma famille c'était pas du tout ça c'était plutôt tout le monde fait les marchés chez moi donc j'ai grandi chez les <rire> sur les marchés et autres euh, donc rien à voir et euh, c'était la brebis galeuse qui a fait des études euh, Et euh, mais euh, du coup voilà c'était aussi euh, un environnement et une habitude et on est arrivé à un moment où euh, ce que je faisais en agence et qui était très bien pour des gens très bien bah, j'avais l'impression que je pouvais faire pour moi-même. Et euh, on avait envie de faire quelque chose tous les deux. Elle trouvait pas vraiment... Euh... Le job qu'elle avait envie de faire. Et en fait, au début, on ne voulait pas du tout faire ça. En fait, on a eu une idée de créer un concept autour du poker et du dating. C'était en 2011. Donc, euh, même notre réflexion était en 2010. C'était l'ouverture du marché ouais. du poker. Et on avait un concept. Euh, bon, je ne sais pas si vous et les auditeurs jouent un peu au poker, mais pour ceux qui ah, jouent. Si, si, si euh,
2: on va entendre. C'était autour ah, du si, poker si, et du dating. client ici.
1: En one-to-one. -one, en one-to-one, -one, en fait. Et euh, notre concept était de dire euh, c'est compliqué d'aller dans un cercle de poker. L'ouverture du marché est autre. OK, mais le grand public qui joue avec ses copains, c'est quand même pas mal. Pareil, euh, pour avoir fait Vegas et d'autres choses. Euh, par contre, et, et le dating, nous, jamais on irait, tu vois, Jamais on irait à une soirée de speed dating et tout ça. On s'est dit, par contre, mêler les deux, ça peut être rigolo. Donc, on avait créé <rire> un concept où on, met, où on se retrouvait en heads-up, donc en face-à-face, -face, et on jouait en fait des petits secrets sur soi, euh, un peu rigolo et autres, pour se découvrir. Et l'idée, c'était de casser l'ambiance casser avec ça. Et on avait un concept qui était ça, qui, qui, qui derrière était décliné en, en émission de télé, euh, ça s'appelait Secret Poker qui était décliné en jeu de plateforme aussi pour faire des choses en famille, un peu rigolote aussi avec des blagues et tout ça et des gages autour du poker qui pouvaient être déclinés en voyage donc on avait un truc assez assez chouette on pensait mais bon bah, on savait pas entreprendre, on savait pas faire un business plan, on y a été un peu dans le dark et, euh, et le temps qu'on a lancé et que moi j'ai pu me libérer de mon job précédent tout a foiré, donc on avait un sponsor euh, qui était une marque de poker qui s'était engagé à nous soutenir sur nos soirées globalement ils ont fait un autre truc, une autre émission de télé qui s'appelait Les Garçons contre les filles, donc c'était pas loin, c'était les mêmes codes couleurs et autres, mais c'était pas notre concept. On avait une boîte de, une pro, une boîte de prod télé qui nous, a, qui nous avait fait une offre d'achat du concept avec mmh. direct du cash alors qu'on n'avait rien fait et un pourcentage sur les émissions, le DG France s'est fait virer. Euh, dans cette période là donc ça s'est pas passé comme prévu et en même temps il euh, bah, fallait qu'on bouffe et des gens ont commencé à nous appeler euh, pour faire euh, bah, ce qu'on faisait avant notamment la NBA en premier et Octagon et d'autres et autres et donc on a commencé à organiser un event pour la NBA, puis pour NextRegi, puis il y a Mastercard qui est arrivé c'est comme, comme ça que l'aventure Comover est née c'est comme ça que l'aventure la marque Comover en fait elle devait pas exister on s'est dit en fait la marque commerciale c'était Secret Poker et on voulait faire ça et on voulait changer et finalement, bah, on s'est retrouvé, euh, on s'est retrouvé à, à, à créer comme Over, et puis après aller euh, sur des sujets aussi euh, comme Over, euh, qu'un qu ADN historique, sport, entertainment, lifestyle, sociétal. C'est à la fois c'est lié à la complémentarité entre nous deux. Parce que moi, je suis très euh, sport, euh, entertainment, lifestyle pour le coup. Elle a été plutôt culture et sociétal, euh, et donc ça a défini un peu notre positionnement initial. Et c'est un positionnement aussi qu'on, qu'on a été chercher euh, un peu à la NBA, euh, la NBA, c'est évidemment euh, du sport, euh, mais c'est avant tout c'est les meilleurs en termes d'entertainment, de culture, euh, de, de lifestyle également, le sociétal. Donc là, c'est ouais, nous quand on travaille pour la NBA, j'expliquerai après euh, si vous le souhaitez euh, ce qu'on fait et comment on, on le fait, mais en fait on parle très peu de sport et on, on, ils ne nous attendent pas pour le sport et, et tout ce qu'on raconte c'est lié à de l'entertainment, à de la culture, à du, à du lifestyle, et du sociétal. Donc c'est comme ça que, que l'aventure a commencé. J'ai été très long, ça va être très long. Par contre, si chaque question
0: <rire> non mais c'est très bien, vu qu il, y a plein de choses, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu dis mais justement tu, tu parles d'une un, période, on est quoi, on est en 2010-2011 le, 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 le monde du sport et de l'entertainment est totalement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'on te demande à, à cette époque en tant qu'agence euh, J'imagine les besoins n'ont rien à voir avec ce qu'on te demande maintenant
1: Tu veux dire au début quand j'ai commencé à bosser dans les agences Ouais, non, ouais, au
0: début, au début, on va dire, de ton aventure come over, si tu veux, ouais. t'es en, en 2010-2011, qu'est-ce qu'un client va te demander euh, C'est quoi tes premières missions, finalement Surtout euh... sur
2: l'aspect, euh, je rebondis à ce que tu disais, mais expérience culturelle, tu vois, enfin, tu parles vraiment de lifestyle et tout, est-ce que c'était déjà non. là dans les briefings ou
1: Non, bah, le digital et tout ça, euh, non, euh, clairement pas, on était… Euh on était plus opérationnel on va dire donc on venait nous chercher pour euh, mmh. organiser un event euh, après pour faire du conseil euh, mon associé faisait elle, beaucoup plus de conseils d'audit d'études moi j'étais plus sur un côté opérationnel et on était voilà sur des des tranches des métiers qui, enfin des, des ouais, donc des métiers qui sont aujourd'hui certains des métiers de comover même si c'est beaucoup plus large maintenant et des univers qui sont toujours des univers clés de comover mais euh, euh, mais ouais, on rentrait plus par une expertise métier là où aujourd'hui. Après, c'est parce que l'agence a grossi aussi et grandi hein, au-delà de au-delà de ce qui se passe dehors et que et qu'il y a plein de choses qui changent dans l'univers de la communication. Et je pense qu'il faut adapter à à ce qu'est euh, une agence ou comme nous on aime s'appeler un hub de communication 360 euh, quand on est petit et que on commence. Euh, bah, on fait ce qu'on nous demande en termes de en termes de, de métier et de mission aussi opérationnelle, avant d'être légitime pour entrer sur des trucs plus transverses, plus stratégiques et plus ambitieux
0: C'est clair, c'est clair, et tu as raison de, de rappeler ça. C'est important parfois de le rappeler. Si on, si on revient un petit peu, et j'ai plein de questions à te poser après sur l'entrepreneuriat au global, je sais qu'aussi tu, tu soutiens plusieurs initiatives, etc. On va, y, on va y revenir un petit peu plus tard. Euh, juste une chose, tu as, as une passion pour le sport US, le lifestyle, etc. Tu peux, tu peux l'expliquer un petit peu plus aux auditeurs
1: Ouais, euh, euh, oui, oui, clairement. Je, 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 je suis fan de basket depuis que je suis, je suis tout petit. Euh... Mais ça devait être un rêve pour toi la NBA. Ouais. Quand tu as bossé avec la NBA, tu devais être comme un dingue. Ouais, mais bah surtout que en fait, je sortais d'un échec, c'est parce que j'étais pas très bon et studieux à l'école. Euh, et en fait, quand j'étais en école de commerce, parce que moi, je voulais partir aux États-Unis. Euh, et donc, moi, j'ai fait le forcing avec mes parents pour aller en école de commerce. Euh, euh, bon évidemment déjà c'était la mode à ce moment là, ça l'est toujours un peu de, de rentrer là-dedans, euh, sans réfléchir vraiment à ce que j'allais faire derrière, et moi mon objectif c'était d'aller aux états unis en fait j'ai jamais été pris parce que j'étais trop naze en anglais euh, et, euh, et, euh, et effectivement donc derrière quand j'ai pu commencer à travailler donc j'ai été au Pays de Galles, j'ai été à Londres et autres, ce qui était très chouette, une super expérience et ça m'a lancé aussi dans ce secteur-là parce que j'ai pu aller chez Sport Business mais, euh, mais euh, effectivement euh, effectivement, derrière, commencer à bosser pour l'NB et avoir cette chance, bah, on n'a pas envie de, de la lâcher. Je ne sais pas si vous avez vu récemment un excellent documentaire sur euh, le, le rappeur Orelsan. Euh, en fait, j'étais dans la même promo que lui en école de commerce et il y a un petit passage en, dans, le, dans le documentaire où il parle dedans? de... Tu es dedans Non, je ne suis pas dedans, enfin, si je suis à son premier concert, mais c'est surtout qu'il parle de son passage et lui, il a été aux états unis donc même lui était meilleur que moi en anglais, pourtant il n'en foutait pas. <rire>
0: C'est beau. C'est bien. Et tu as un bon storytelling, en tout cas, sur la création de ta boîte, sur, sur, sur toute l'histoire. Ouais. On, est, on est pas mal. Du coup, je, je suis obligé, de, de avant d'entrer dans le sujet, pour finir un peu ce, ce passage entrepreneurial, tu soutiens aussi pas mal d'initiatives, pas mal d'entreprises, de, de, d'initiatives de, 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 ouais, au global. Il euh, y a Time, Time for the Planet, il y a des investissements aussi, toi, de ton côté, euh, euh, Shaper, etc. Tu peux nous en parler un petit peu avant qu'on parle de Come Over et de ton activité euh, du quotidien
2: c'est ouais. très américain hein euh, j'ai envie de dire ça tu es un peu sur multifront investisseur et tout C'est ça ça recoupe un peu avec euh, la culture us euh, où on voit les athlètes et pas que les athlètes mais qui sont un peu euh, impliqués de différentes manières quoi
1: non mais clairement on a cette culture et cette ADN. alors c'est pas euh, David Dreil, hein, c'est comme over à chaque fois qu'on investit investi et autres, donc c'est pas que moi déjà, j'ai des okay. associés et puis on va, on englobe toute l'équipe dans notre dynamique de diversification et autres. Bah pour nous, on y reviendra aussi peut-être après, mais c'est un peu notre vision de ce qu'est ou ce que doit être une agence euh, en 2021. Euh, on n'est pas que un prestataire de services opérationnels en bout de chaîne sur certaines expertises, sur certains métiers. On se doit euh, d'innover, d'être créatif, d'être en amont, d'identifier les trends. Euh, et, et c'est quelque chose qui nous passionne vraiment derrière d'aller chercher des projets qui nous ressemblent ou bah, qu'il y ait des sujets d'investissement qui soient financiers ou de networking ou d'ADN et autres donc, euh, donc ouais on a commencé il y a il y a 4-5 ans, enfin on a commencé déjà, on a, on a créé à Lyon un truc qui s'appelle Sport Connect Lyon, donc là qui est un pur réseau networking des acteurs du sport lyonnais. Donc j'ai été cofondateur, on était trois, enfin Comover a été cofondateur par ma voix parce que c'était moi qui étais à Lyon, on était trois à se lancer là-dessus. Donc ça c'était une initiative pure associative. Mais maintenant c'est une association qui qui tourne, qui, est, qui a un board, qui fuit des adhérents paye et autres. Et en fait, sur cette base-là, on a commencé à être approché par des gens du réseau de Sport Connect Lyon qui voulaient se lier à nous, partager les bureaux et autres. Et nous, on commençait à avoir une taille qui était intéressante et à rentrer dans des pitches qui étaient intéressantes, mais on n'était toujours pas... Avas, Publicis ou Wasserman ou d'autres, euh, avoir tous les métiers, toutes les ressources en interne. Donc on a pris le pari de lancer à Lyon un truc qui s'appelle le Lab, que maintenant on a également à, à Paris, euh, en gros, où dans nos locaux, on héberge des structures partenaires qui sont des microstructures, mais qui ont des métiers complémentaires aux nôtres et qui nous permettent d'être plus forts, de répondre à plus de choses, d'être réactifs, de monter sur des pitchs ensemble, de brainstormer ensemble. Euh, donc ça, ça a été des premières initiatives non... Euh, non non financière et après on a commencé à rentrer dans des projets. Donc on est rentré à la base dans des projets de cœur en France, dans des startups. Donc on a investi dans la centrale du sport qui est devenue Green Tag, qui est une marketplace des équipements sportifs. On a investi dans ShapeArt, vous en avez parlé tout à l'heure d'ailleurs, qu'on héberge aussi dans nos locaux parisiens. Euh, on a tout un tas aussi d'investissements qui est fait. Euh aux États-Unis dans la Silicon Valley sur des sujets qui sont plus euh, variés et divers mais qui sont plus financiers mais qui sont digitaux qui sont dans l'e-sport qui sont dans euh, on a des trucs dans le yoga dans le plutôt le côté euh, bancaire et financier aussi, parce que nous, un de nos plus gros clients, c'est Mastercard. Enfin, on essaye de rester sur des univers qui nous parlent et qui ont du sens par rapport à qui on est, mais qui peuvent soit nous permettre d'investir et de faire purement de l'investissement financier, soit d'apprendre des choses. Moi, j'aime bien, quand c'est des structures en France, essayer de rentrer au board ou d'être connecté avec les gens qui sont là, parce que je trouve que ça rend plus intelligent déjà, ça rend plus ouvert, ça crée de la valeur, que nous aussi notre valeur à apporter à ces, à ces structures-là. Il peut y avoir des entrepreneurs qui ont des excellentes idées et autres, c'est peut-être pas des communicants, donc on a peut-être quelque chose à leur apprendre. Euh, récemment, là, on est, on rentre dans deux de, de, de structures là, donc une de merchandising et licensing. On va l'annoncer dans quelques jours, donc je le fais pas, parce que ça va être un truc assez euh, assez cool pour nous. Donc, euh, quoi que, remarque quand le podcast va sortir, ça sera déjà annoncé. Donc, euh, ouais. ça va mettre ouais. peut-être, peut-être que tu peux. Bon. <rire> non, non, tu et vas. une autre en fait qui est plus, euh, qui est aussi stratégique, c'est qu'on est rentré dans euh, dans un média euh, sur la youth culture qui s'appelle Views. Euh, donc euh, qui est sur euh, l'entertainment, le lifestyle, le sport, la mode et autres mmh. euh, très jeunes. Ces jeunes entrepreneurs euh, lyonnais, euh, qui ont moins de 25 ans, le média à 5-6 ans, et on est rentré avec euh, avec euh, d'autres acteurs au capital de cette structure-là. Et là, pour le coup, c'est autant, euh, voire même plus un investissement financier qu'un investissement de, de culture et de rester dans les codes actuels. Euh, bah, l'agence, on a quand même beaucoup de jeunes dans l'agence. Moi, je ne le suis plus depuis quelques années. Avec <rire> nos associés, on est tous entre 37 et 39 ans. Et mine de rien, ça va hyper vite sur les territoires passionnels sur lesquels on est. Quand je parle de sport, quand je parle de musique, mm -hmm. je... voilà, il y a de l'innovation tout le temps. Hein. Les... Je ne te parle même pas du social media, des trends, des NFT, des machins et autres. Voilà. Ça bouge tout le temps. quoi. Et nous, on veut pas... Euh... On ne veut pas être déconnecté. Et donc, là l'idée de rentrer dans Views, c'est de rester connecté à cette culture-là et de se dire bah, comment on travaille ensemble, comment on interroge ces gars-là, nous, pour rester proche de cette use culture et comment on fait pour demain répondre et monter sur des sujets ensemble. Donc, euh, plein de sujets stratégiques dont bah, moi, je m'occupe. C'est une grande partie de, 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 de mon travail maintenant chez Come Over, euh, au-delà des clients, des équipes, de, de l'agence et de nos différents... différents transverse et métiers dans l'agence, euh, c'est il y a tout un sujet effectivement de, de diversification et de rester à la page et d'investissement euh, que que j'essaie de capter. Et tu parlais de Time for the Planet. Alors là, on est purement sur un engagement sociétal hein, parce que c'est un don. Euh, qu'on a fait initialement pour rentrer et on s'est engagé auprès de nos salariés à reverser une partie de notre résultat euh, chaque année à, Tom, à Time for the Planet. Donc on a on a quelques sujets comme ça sociétaux qu'on fait, on donne du temps à nos salariés et nous on prend du temps aussi pour des causes où chacun choisit sa cause. Donc on, a, on, donne, on donne des jours dans l'année à tout le monde pour les partager, on essaye d'avoir quelques mécaniques aussi pour... Euh, pour être engagé parce qu'on pense que c'est important déjà et euh, et, euh, et, de, et et pas de que boire. pour du marketing et pas que pour hyper du marketing hyper impressionnant euh, moi
0: j'ai une question sur quand, quand tu quand tu vous prenez ces participations dans des boîtes etc euh, bon comme tu l'as dit il y a, y, a, y a des prises de position qui sont financières d'autres c'est quoi c'est de l'equity for services c'est de c'est juste de dire ok vous faites votre métier on fait le note mais par contre ben, quand il y a des besoins qui où on peut créer des synergies, on va les
1: créer. Comment, comment ça, ça, ça s'articule exactement Alors Non, on rentre toujours financièrement. Euh, okay. globalement alors oui oui il peut y avoir un petit peu un apport en expertise parfois mais c'est pas l'enjeu le, et après ça dépend hein. soit les en fait chaque investissement va être différent tu vois quand je parlais de boîte dans la Silicon Valley ils ont pas besoin de nous on fait un chèque et et on espère que, on espère capitaliser dessus et puis on les suit aussi pour voir parce que c'est intéressant c'est des, des entrepreneurs qui sortent du Y combinator et autres c'est très loin de notre univers à nous et de qui on est donc de les suivre aussi pour voir comment ils gèrent ça comment ils nous update chaque mois et tout hyper inspirant pour nous sur comment gérer notre boîte et les idées qu'on peut avoir derrière à développer que d'autres où euh, bah, la centrale du sport Grinta où il euh, bah, y avait des rendez-vous avant trimestriels ou semestriels sur lesquels on était on discutait avec le board on apporte des idées tout ça euh, un sujet comme euh, vieux je dis demain on peut répondre avec eux et monter sur des sujets en commun et les co-créer autour de toujours ces thématiques de youth culture et autres qui nous intéressent donc euh, en fait c'est du sur mesure chaque euh, chaque sujet chaque sujet est différent là on rentre dans une boîte qui fait du merchandising et du licensing qui est très sport à la base mais qu'on va basculer aussi un peu sur une partie entertainment à moyen terme et ben, avec eux on est plus impliqué pour le coup on est vraiment on, va être, on prend déjà une plus grosse part de dans le capital et on va être plus impliqué sur leur développement sur leur stratégie, sur comment accompagner ces entrepreneurs là qui sont très bons et très bien et de leur apporter un peu d'expertise, de, de networking et, euh, et d'essayer d'éviter ouais. de faire toutes les erreurs qu'on fait tous les jours.
2: Ouais, ça, c'est hyper intéressant. tu vois C'est un truc que je connaissais pas. Enfin, on a été en contact, je vois ce qu'est Comover over et puis on a pu discuter sur différents projets justement d'entrepreneurs ou autres parce que c'est quelque chose qui est, aussi, qui est proche chez nous et on, on a aussi cette fibre-là. Mais je ne savais pas que vous aviez autant et aussi diversifié. Et euh, du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, non, on en en a une dizaine aussi, Ouais, ah ouais, donc euh, écoute, je pense qu'on aura des choses à se raconter parce que euh, on est aussi sur tous ces sujets-là, notre, notre oui, côté. Oui, bien sûr. Euh, mais euh, euh, un autre truc sur lequel je voulais rebondir, et c'est, en général, tu sais, on critique beaucoup les organisations, et moi, je viens du monde du sport, mais sur le fait qu'elles sont un peu des gros navires, qu'elles sont un peu innovantes et tout, et de ce que j'entends aussi, de, de ce que tu disais sur le fait, bah les codes changent, les technologies, la manière d'échanger, les codes culturels, l'expérience change et au final, vous avez créé ça en 2010-2011, et je ne sais pas si c'est as un, un recipe, quoi, une vraie recette pour le succès, mais de ce que tu dis, entre laisser tes employés pouvoir s'engager sur une cause, les mettre sur des projets plus peut-être entrepreneuriaux, euh, donner la chance aux jeunes peut-être aussi de vous éduquer et tout, Enfin, je, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que c'est ça la clé du succès un peu chez vous à Come Over de constamment d'essayer de garder des best practices de ce que vous pouvez faire pour rester créatif, innovant et à la page ou euh, et c'est une volonté de votre part en tant que fondateur ou c'est ou tu vois cette question là enfin je trouve ça hyper fascinant quand je t'écoute d'avoir réussi après 10 ans qui est quand même en général une grosse maturité de rester connecté à ce genre de sujets où tu peux vite être un asbin ou déconnecté quoi.
1: Euh, C'est une bonne question. Est-ce que, est que je vais avoir une bonne réponse euh, Je pense que il ouais, y a plein de choses qui font que qu'on qu est, je pense, meilleur et plus innovant et plus créatif qu'avant. Et encore, il y a une marge de progression que, que je juge gigantesque sur ces sur ces sujets. Euh, Peut-être que bah déjà, alors on s'est créé un couple euh, pour créer l'agence. Donc on a toujours voulu garder cet esprit de famille. Euh, mes deux associés, c'est mes potes avant d'être euh, mes associés, et ça a toujours été important de. Bah on, se prend, on, on je pense qu'on ne se prend pas au sérieux. Euh, on essaye d'être professionnel et d'être le meilleur possible, mais il y a un moment où on a toujours été dans cette mécanique aussi de se dire, bah, on n'opère on pas des gens à cœur ouvert, quoi. Donc détendons nous, on se prend pas au sérieux et, euh, et euh, et effectivement, on est sur des territoires qui vont vite, qui changent, qui n'ont jamais changé aussi vite. Là, j'en parle même pas avec le Covid depuis un an et demi et autres. Et il y a un moment nous, on s'est toujours dit, et je pense que c'est important, c'est que c'est pas parce qu'on a quelqu'un qui a un stagiaire ou qui a cinq ans d'expérience ou autre, ou moins qu'on est 15-20 bientôt, qui va pas avoir une meilleure idée que moi. En fait, des mauvaises idées, j'en ai à l'appel tous les jours, des tonnes. Euh, et ça, c'est pas. Voilà. Et ça, c'est pas un souci. Et nous, ça a vraiment été ça. On a toujours eu cette, cette envie de, de liberté et haute et de se dire, il y a un moment on est aussi dans une dynamique où nous, on, on essaye de beaucoup dire oui euh, un de nos leitmotifs avec euh, Edouard qui est, qui est euh, un associé depuis 56 ans c'est de se dire euh, la réponse est oui quelle est la question mais sauf que quand tu la réponse est oui faut quand même faut quand même la, la, tu ne l'as pas toujours en fait ouais. et il y a un moment faut être assez humble et on est petit euh, on est indépendant et autres euh, faut être assez humble pour aussi aller chercher des gens qui connaissent la réponse et qui peuvent nous l'aider euh, donc ça a toujours été un peu notre 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 truc quoi de, de c'était important aussi pour nous euh, euh, voilà on est passé par des endroits où on nous écoutait pas toujours où on avait l'impression qu'on pouvait fournir plus où il y a eu de la frustration et nous ça a été un de nos sujets c'était de dire bah voilà il y a, y, a, y a trois cerveaux autour de la table il n'y a pas il y en a pas un qui, qui compte plus qu'un autre donc euh, avançons comme ça allons chercher mmh. allons chercher ces infos là ne nous prenons pas au sérieux et, euh, et, et essayons, essayons de trouver les solutions et c'est ce qu'on et c'est ce qu'on fait aujourd'hui et et on sait que voilà on, on rentre sur des métiers qui n'étaient pas les nôtres il y a dix ans même il y a cinq ans même il y a deux ans maintenant euh, ça va beaucoup plus vite pour nous euh, on a doublé de taille là depuis début 2020 donc depuis le début du covid euh, donc euh, donc voilà il faut, il faut il faut être conscient qu'on n'a on a pas toutes les réponses et qu'il faut s'entourer des gens qui des gens qui savent bien. J'écoutais un podcast, <rire> euh, alors, loin de moi l'idée de me comparer à lui, de Simon Sini il, il y a pas longtemps, et il disait, en gros, lui, il a des idées où il disait, il ah, faut aller faire ça sur la Lune et autres. Sauf qu'il dit, mais moi, je suis obligé de prendre quelqu'un qui va ouais. être le DG de cette boîte-là, que je montre, qui est, qui est meilleur que moi, en fait, et qui, lui, sait le faire. Parce que moi, je sais pas le faire, je sais avoir l'idée, mais après, j'ai aucune idée de comment le faire. Bah, ben, nous, c'est un peu notre truc, c'est de se dire... Voilà, on peut avoir des bonnes idées, tout le monde peut avoir des bonnes idées, il faut être humble, ça va plus vite que nous, ça va continuer d'aller plus vite que nous. Et puis, il y a, y, a, y a aussi y a un autre truc, c'est peut-être la curiosité. Euh, on n'est pas des... Euh... Euh, une chose qu'on se dit souvent c'est qu'on n'est pas des pas des on veut pas être des experts d'un métier en fait c'est pas quelque chose qui nous passionne et on a beaucoup de respect pour des gens qui euh, ont des la, la meilleure agence d'événementiel ou la meilleure agence de RP ou le meilleur digital et autres c'est pas c'est pas un jugement par rapport aux autres mais nous c'est pas quelque chose qui nous habite nous ce qui nous habite c'est de répondre à des problématiques qui peuvent être hyper variées c'est de switcher d'un métier à un autre c'est d'aller sur des sujets qu'on ne maîtrise pas et d'être là et d'être des créateurs d des innovateurs et des et des ouais. et des, des que nos clients nous appellent pour okay. trouver des solutions et pour qu'on discute et qu'on fasse le truc ensemble c est, c est intéressant et tout ça je pense que ça, pense dis, que ça change que, beaucoup de choses
0: parce qu'en fait il euh, y a un tout tu vois bon, le, le podcast de, que tu cites là, de, de Simon Chini je l'avais écouté aussi et effectivement effectivement euh, euh, bah, as des gens qui sont là pour avoir les idées d'autres qui sont plus là pour réaliser etc et après tu, tu vas créer la bonne, la bonne synergie je pense que c'est pareil en fait toi en tant que, que fournisseur pour tes clients tes clients en fait vont chercher euh, la bonne idée la bonne personne pour le réaliser etc euh, si je reviens un petit peu en arrière par rapport à tout ce que tu dis là euh, on a une aventure donc qui est euh, avant tout humaine euh, c'est ce que vous reprenez un peu comme slogan sur votre sur votre site si je reprends c'est je suis une histoire de loyauté de confiance de challenge un outsider ambitieux qui a transformé l'essai donc bon en gros vous êtes arrivé vous avez comment dire euh, au début tâtonné à, par rapport aux opérations qu'on vous laissait euh, maintenant vous êtes des gens extrêmement crédibles vous avez une croissance euh, <rire> assez importante depuis depuis 2020 comme tu viens de le citer euh, mais s'en est où maintenant comme Over donc ce qu'on a en fait on a parlé de plein de sujets on a dit oui ok on a des idées on a machin on fait confiance à nos collaborateurs s'en est où maintenant <rire> comme Over si on va dans le si on si on rentre dans le vif du sujet
2: bon, déjà ça a doublé ses effectifs en 2020, ce qui est quand même ouais, costaud en pleine année de pandémie pour ça, et tout c'est qu'à qu mon avis il y a quelques <rire> sujets
0: qu'il faut qu'on traite <rire>
1: <rire> bah c'en est où c'en est qu'on avance euh, est que... non c'en est qu'on avance et qu'on a été euh, assez euh, à... on, bah, on a eu de la chance si on revient à la pandémie euh, on, en fait bah, comme tout le monde les premiers jours on l'a pris comme une claque dans la gueule et puis on était déprimés et puis on faisait un business <rire> plan tous les jours on avait envie de se pendre et, euh, et puis au bout d'un <rire> moment on a dit bon bah écoute eh, vas-y le fichier Excel là il va à la poubelle on oublie c'est quoi le worst case scénario et on avance et nous on envoie du positif on envoie du positif on occupe le terrain on est là nos clients on a de la chance notre équipe elle est euh, hyper investie euh, c'est vrai qu'on avait déjà avant aussi Covid une politique sur le télétravail et la, la liberté euh, sur les agendas euh, qui était euh, hyper euh, hyper ouverte donc il euh, y, a, y a eu évidemment ça a changé quand même mais euh, ça n'a pas été un choc terrible euh, mm. Et on a plutôt des gros clients et qui sont fidèles. NBA, je le disais, ils sont là depuis 10 ans. Mastercard, on ne que depuis 2012. Beats by Dre c'est depuis 2016. Bacardi, Martini, pareil, et d'autres. Et donc, nos clients, ils sont assez importants aussi. Donc, ils ont tous souffert de la crise, mais finalement, pas tant que ça. Et on a de la chance aussi, c'est qu'on a plusieurs métiers. Et aujourd'hui, on est dans une certaine mesure où nos clients, ils viennent nous ils viennent nous questionner ou nous chercher beaucoup sur une problématique qui peut être très large et qui peut pas être qui peut ne pas être celle sur laquelle on est d'habitude parce qu'on est crédible et qu'ils ont euh, confiance. Euh, ça, donc... ça veut,
0: mais ça veut dire David, tes, tes deux premières clés, ça a été la fidélité de tes clients et la diversification de ton offre. En gros, c'est ça qui a fait que pas bah, fait plus ouais. que survivre de de des de, 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 de deux dernières années.
1: Ouais. Alors on, on a... Tu vois, début 2020, nous, on a le match NBA qui est un gros truc pour nous. Parce que moi, ça fait 16 ans, à ce moment-là, que je bossais pour la NBA, On match, le premier match de saison régulière de la NBA en France. Donc, c'est un truc qui est assez cool, déjà, de, de se dire qu'on fait partie de ça. Et puis, on avait quatre clients sur ce match. Donc, NBA, Beats by Dre, New Era et tout. Euh, donc, on a été très visibles avec ça. On a eu deux, deux prix stratégie l'année dernière. On a été élus dans le top 5 des agences et autres. Donc, ça, ça, ça nous a lancé l'année. Et en même temps, euh, on a lancé euh, de, des nouvelles transverses et des... Euh, métier ou, ou typologie de clients qui était notre département d'accompagnement de talents sur des problématiques de marketing et de com et d'accompagnement des médias de médias digitaux sur des problématiques de, de brand content et d'intégration de marques sur leurs médias. Et ça, on l'a lancé en janvier 2020, donc avant la crise. Et ce qui fait qu'en fait, en 2020, on a toujours eu des trucs à dire on a toujours eu des trucs à dire, on a été ultra présent, et on a continué, on a aussi beaucoup investi sur la partie commerciale, parce qu'on était dans une phase positive chez nous à l'agence, on a pris une claque sur le chiffre d'affaires comme tout le monde, on n'a pas fait d'event en 2020, on n'est pas plus fort que les autres, <rire> voire pendant une partie en 2021, mais je pense que, voilà, on a été ultra présent, on a été agressif, et depuis septembre 2020, et encore plus maintenant, on le ressent beaucoup, bah en fait tout cet investissement, euh, cette dynamique euh, il a servi donc on a sûrement fait des bons choix j'imagine euh, parce qu'aujourd'hui on voit que, on, que que ça paye qu'on a des appels entrants qu'on gagne plein de projets euh, toutes les semaines donc euh, donc on se dit qu'on a peut-être fait les bons choix qu'on était peut-être sur des univers qui qui euh, d'autant plus été renforcés quand je parle de passion points, mm. que je parle de territoire engageant sur l'aspect sociétal et autres. Je veux dire, ça existait déjà avant, on n'invente rien, mais sauf que forcément, quand il y a une crise, c'est d'autant plus euh, ancré et euh, il y a d'autant plus le besoin de ça pour aller toucher ses cibles. Euh, donc euh, donc voilà. L'effet d'accélération, il y a peut-être... Voilà, exactement.
0: Ça signifie que, que si on reprend l'exemple, parce qu'on bon, on parle beaucoup de la NBA et, et ce qui est normal par rapport à l'importance qu'elle a pour toi personnellement et pour, euh, et, et pour l'agence. Du coup, la NBA, vous l'aidez exclusivement pour cet événement ou après, il y a aussi euh, un accompagnement, on va dire, un peu plus long terme euh, sur, 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 sur des actions ponctuelles au cours de l'année, sur une stratégie plus globale
1: Non, euh, non, non, on accompagne euh, à l'année, euh, bah, du coup, depuis 10 ans, euh, avec des sujets qui sont à la base... Euh, le, le sujet cadre, c'est tout ce qui est relations médias et influence. Euh, okay. Donc, euh, comme je disais pas forcément avec... Euh, et qu'une thématique très sport, ça va être plutôt sur tout ce qui gravite autour de la NBA, que ça soit du business pur, de la diffusion de droits, du merchandising, mmh. euh, de la licence, du, du placement de personnalités NBA. Business dans les médias, de côté trends, mode, euh, mm. euh, le lien avec la musique, la culture autour du basket, les sports US, tout ça. Et on fait un peu de sport aussi. Donc, on les accompagne sur ces sujets-là l'année. Et après, on a un peu, étant donné qu'on les connaît depuis très longtemps, que le bureau est à Londres, même s'il y a beaucoup de Français, bah parfois, on, a, on intervient un peu sur du conseil stratégique, sur des deals médias, euh, sur, sur du petit soutien événementiel. et autres. Donc, on peut avoir des sujets qui vont un petit peu plus loin, de brand content et tout.
0: L'approche dans la création de contenu euh, côté US par rapport à ce qu'on peut voir en Europe est quand même très différente. Euh, si on prend la, la NBA, bah, elle propose des contenus divers. Euh, je sais pas, il y a The Last Dance, on peut penser à, à des tournois de NBA 2K, on peut penser à, des, à, à plein d'activations diverses et variées sur plein de plateformes différentes. Euh, comment vous donnez un angle local à ces contenus pour, pour promouvoir la Ligue et, et, et puis ces athlètes en France, étant donné qu'on a, a la chance en France en plus d'avoir des athlètes de, de très haut niveau
1: en NBA il y a plein de sujets qui sont pan ou africains qui nous sont poussés, donc déjà l'NBA a une créativité sans fin, avec ou sans nous, qui est interne à l'NBA, qui a tout le monde qui gravite autour d'eux. La France, c'est un très gros marché au niveau européen. C'est le plus gros marché au niveau européen. Donc, il y a des partenariats en France avec des partenaires bah, qui sont conseillés, qui sont poussés, qui ont des idées, des activations et autres. Donc, nous, effectivement, on essaye toujours d'apporter notre patte, en fait, comment ils fonctionnent sur nos sujets. En tout cas, beaucoup, ils ont une agence pan-européenne euh, qui pilote avec eux à Londres qui est basé à Londres qui est en contact avec les états unis et ensuite il y a plusieurs marchés clés l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, la Turquie et d'autres euh, et donc à chaque fois il y a un partenaire local qui a une vraie connaissance de local et donc il y a une vraie écoute et on travaille beaucoup avec les autres avec le bureau de la NBA et avec la, les agences pour euh, faire remonter des best practices il peut y avoir un moment une best practice qui vient de France et qui est déclinable en Allemagne mais différemment et vice-versa euh, donc, euh, donc ouais, non, non, il y, y, y a plein de sujets à traiter. Après, on, on est plein d'idées pour eux. Euh, je t'avoue que quand tu en as une sur dix qui passe, on est content euh, parce que parce que naturellement, il y a aussi beaucoup de projets qui sont descendants et qui finalement euh, marchent aux États-Unis et peuvent marcher en France.
2: Ok, bah d'ailleurs, c'est c'est un bon point. De, euh, avec la LNB, donc euh, au niveau français, tu vois des tu, vous utilisez beaucoup de ce que vous voyez, enfin des use cases ou des best practices que vous utilisez avec la NBA, que vous utilisez pour la LNB ou est-ce que vous modifiez un peu enfin Comment, ça, comment vous nourrissez un peu l'approche pour la LNB par rapport à ce que vous pouvez délivrer côté NBA
1: bah, c'est très différent, euh, pas en, en bien ou en, ou en meilleur, euh, parce que forcément, euh, bah, t'as une approche très locale, t'as des matchs partout sur le territoire euh, et autres. T'as, il euh, y a une puissance qui est différente. La LNB c'est plus de la micro-influence versus la NBA qui est une toute puissance. Euh, donc il y a, y, a, y a à la fois des, je veux dire, on traite du basket, il euh, y a un ADN qui est commun euh, autour du basket malgré tout. Euh, de de l'entertainment et de, et de mmh. culture et de la culture qui va beaucoup plus loin que le, que le sport euh, pour moi c'est hyper important c'est de mettre le sport d'à côté le sport c'est un truc mais en fait c'est toute la culture qui rayonne autour qui, qui fait que ça marche à tout donc il euh, y a à la fois des, des, des touching points communs et en même temps des spécificités qu'il ne faut pas renier sur euh, ligues ouvertes ligues fermées sur euh, le côté euh, approche territoriale et globale euh, partout tout le temps donc, euh, donc oui ça sert forcément euh, on ne va pas se mentir aussi, nous, sur certains métiers, type euh, les RP et l'influence, euh, on a des clients comme la NBA, comme Beats by Day, comme Puma, même maintenant, et autres. On a des clients qui peuvent être des, entre guillemets, de euh, manière positive, je ne sais pas si c'est le bon terme, aspirateurs à journalistes ou influenceurs, mmh. qui vont beaucoup les attirer vers nous et sur lesquels on va pouvoir rayonner et placer d'autres sujets. Et clairement, bah, la NBA, c'est vache à pour tout. Hein.
2: La marque permet de rayonner pour d'autres partenaires.
0: Exactement. Vous êtes une agence qui n'a pas que la NBA en client et non. beaucoup d'autres prestigieuses marques. Euh, si, si, Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce que vous faites avec d'autres clients comme Nuera, par exemple, qui est partenaire de Team Vitality Je crois que vous avez d'autres clients dans le e-sport. Tu as même parlé d'investissement dans le e-sport.
1: Tu peux nous détailler un peu ce que vous faites au-delà de la NBA Ouais, ouais, ouais. Euh, bah écoute, on a on a plein de clients, euh, plein de clients variés sur l'ensemble de nos métiers. Donc ça va du du conseil stratégique, au brand content, RP influence, event et euh, digital et social. Donc euh, donc c'est assez varié. Il y a des clients sur lesquels on va avoir une approche très globale et très 360 où on va intervenir un peu sur tous ces sujets-là. Euh, type Mastercard euh, où on va intervenir aussi bien sur euh, sur de la Champions League en activation que sur du Roland Garros, que sur de l'organisation d'un gala annuel, que sur la création de brand content autour de l'engagement LGBT et du conseil sur leur engagement LGBT que sur le e-sport, le, le e pour le coup, puisqu'ils sont partenaires de League of Legends et que maintenant, on a mis en place un engagement aussi en France sur le e-sport et les jeunes filles. Pour travailler sur cette thématique-là qui leur tenait particulièrement à cœur, uh, New Era uh, qui est uh, donc uh, équipement, enfin uh, marque lifestyle de uh, beaucoup très connue pour les casquettes, uh, mais également qui fait uh, uh, tout type d'outfit, uh, on va dire hors chaussures, de, des sacs, uh, des pubs, des t-shirts et autres, et qui est uh, la seule marque au monde en fait qui a les licences des trois grosses uh, ligues américaines NFL, MLB et NBA. Donc on travaille avec eux sur ces sujets-là, comme on travaille avec eux aussi sur le faire savoir, de faire connaître de la marque Nuéa en, en tant que propre, comme d'autres activations. Tu parlais de Team Vitality euh, qui, est, mmh. qui, est, qui est un sujet pour eux finalement et qui. Merchandising et lifestyle euh, avant un sujet et un sujet d'aller euh, toucher une certaine communauté euh, qui ne touche peut-être pas naturellement via leurs autres assets, mais ils ont d'autres choses. Ils ont aussi des collabs Marvel, Disney euh, avec l'Olympique Lyonnais en football et tout ça. Euh, donc euh, donc voilà, c'est assez varié. On a on, là on a Puma. Euh, qui est un gros, gros sujet pour nous euh, depuis cette année, qu'on accompagne sur toute leur stratégie dans le basket aussi. Et là, pour le coup, on est sur l'ensemble de nos métiers. On a aussi une grosse expertise auprès des cas, peut-être un peu moins connus pour vous, ou, euh, ou des, en des gens en tout cas qui nous connaissent sous l'angle sport et entertainment sur les alcooliers, euh, qu'on accompagne beaucoup sur des, sur des événements et des sujets expérientiels, que ce soit des festivals de musique, des OP de trade marketing, on a fait 200 dates d'animation dans les bars cet été pour différents alcooliers, différentes marques d'alcool, que ce soit sur des, des pop-up événementiels et tout ça, donc on a une activité qui est assez large, après quand on parle d'un talent, tu vois, on accompagne une... Bon, on accompagne plein, mais une Cléopâtre Darleux, par exemple, sur, sur son, sur son retour des Jeux Olympiques, ses prises de parole, sur la visibilité du sport féminin et de l'équipe de France de hand au lendemain. Là, elle a fait la une de, de Paris Match, elle a fait la une du, du J-1000 de Paris 2024 aussi. Donc, on l'accompagne à la fois sur sa com, ses engagements et aussi sur la partie, euh, sur la partie sponsoring.
0: Son vent de colère, typiquement au départ, si je reprends l'exemple de Cléopâtre Darleux, euh, son vent de colère au départ de pas faire la une d'un un journal tel que l'équipe alors que c'était mérité, euh, c'est vous aussi qui accompagnez le discours il y a quand même une part de l'athlète voilà, libère sa parole et vous après vous l'accompagnez sur bah, comment arriver à, à, à structurer tout ça
1: alors, euh, on l'accompagne sur ses prises de parole et pour être médiatisé, oui. Après, euh, non, là, c'est juste, c'est un engagement qui lui est propre. Euh, comme tu vois, on a une Diandra Chatron qui est, pour moi, une, qui est une basketteuse, qui est une des athlètes les plus engagées en France, euh, voire l'athlète la plus engagée. Elle se, ses sujets de cœur, c'est euh, les banlieues, les jeunes filles dans les banlieues et tout ce qui était, tout ce qui est racisme. Euh, bah non enfin ce qui est important, un talent c'est une marque en fait. Et ce qui est important c'est que ça soit vrai et qu'il raconte la vérité. C'est pas nous qui allons lui dire ce sur quoi il va s'engager et ce est ce qu'il qu doit oui, raconter, tu vois. Et une ouais, Cléopâtre, sûr, par ma, exemple, Non 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 hein. toi une Cléopâtre, l'équipe. Euh, si tu me demandes euh, cette prise de parole là est-ce qu'on doit critiquer l'équipe parce que euh, l'équipe de France de hand féminine euh, parce que Messi mmh. euh, ben, je suis pas d'accord moi avec sa prise de position mais sa prise de position c'est la sienne elle fait ce qu'elle veut et derrière euh, elle va dans le sens de ses valeurs et de ses envies et c'est très bien et c'est son truc Ouais, donc
0: c'est c'est voilà, vous êtes vraiment là sur structurer la mmh. structurer l'approche, mais 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 le messaging est propre à est propre à l'athlète. Ouais, d'ailleurs ça en fait. Okay, ouais.
2: Moi, je, je voulais juste euh, intervenir, juste poser une petite question. C'est euh, ce que je vois, vous êtes vraiment euh, à l'intersection de différents secteurs. Tu vois, tu parlais de Puma, mais aussi du e-sport, euh, côté alcool. Enfin bref, vous avez des marques. Vraiment, vous êtes sport, mais pas que, et entertainment, mais pas que. Du coup, ma question, c'est c'est quoi l'évolution pour toi de la demande de ces différents clients Tu vois, de plus en plus. Alors, sans as évoqué les NFT, le métavers, on va mettre ça de côté, et on va se concentrer sur tes activités. Mais
1: ouais, s'il te plaît, parce que sinon je vais être vite en difficulté.
2: <rire> T'inquiète pas, bah, tout le monde l'est, il y a juste personne qui va le dire. Euh, mais c'est quoi pour toi Enfin, tu vois, les si t'avais deux, trois euh, pas tendance, mais tu vois ce que tu ce que tu ressens, peut-être post-pandémie ou les, les choses clés pour un un mastercard pour certains sponsors sur... Tu vois, David parlait tout à l'heure de Omnichannel, de, de production de contenu, de, de positionnement, d'activation de, event. Pour vous, c'est quoi qui remonte, quel que soit un peu le groupe, le client, la, la typologie, sur ces cœurs de métier C'est quoi le, le truc
1: euh, bah Pour nous, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ce côté... Euh... Passion point. En tout cas, nous, ça va être une spécificité que l'on sent qui est un vrai sujet et qui a un besoin, c'est de se dire comment euh, tout, euh, avoir un reach sur euh, mon client, euh, quel qu'il soit, B2B, B2C, euh, client final, euh, jeune, plus âgé et autres, je veux dire, ils, ils savent tous le faire mmh. et ils viennent pas voir une agence comme nous euh, euh, pour ce sujet-là. C'est plutôt comment je prends ma parole sur un sujet qui est engageant euh, de passion qui va faire que mon ROE d'avoir communiqué dessus et l'histoire que je raconte, déjà, elle va être bonne et elle va être d'autant plus... Euh, je vais avoir un meilleur retour sur l'investissement. Est-ce
2: euh... que tu as de plus en plus de demandes spécifiques, tu vois, sur euh, l'utilisation d'athlètes ou d'avoir des, des perspectives sur euh, du contenu en, en parallèle Enfin, je, je, je suis en train de réfléchir, tu vois, par rapport aux nouvelles stratégies... Euh justement pour des acteurs euh, type NBA ou Team Vitality ou autres, sur euh, comment j'engage mes fans euh, ou les personnes, euh, même pas forcément des fans, mais les citoyens, euh, comment je fais du user generated content, comment ouais. je bah, les embarque sur des dis, touchpoints. Comme ouais. tu
1: dis, c'est le contenu. Tu fais pas un rendez-vous sans qu'on parle de contenu et de content, euh, parfois sans savoir pourquoi. Mais je pense mm. qu'aujourd'hui, il y a une meilleure... Et nous, on a cette chance d'avoir un rôle... Euh, plus global et pas forcément toujours expert d'un métier, c'est que, en gros, tout ce qu'on fait, que ce soit de la strat, que ce soit des deals médias, que ce soit des opérations spéciales, que ce soit des events, que ce soit des RP, de l'influence et autres, c'est autre, au service de la création de contenu, en fait. Euh, et et, et c'est ça où la réflexion a switché, tu vois, où par exemple, sur les relations presse, nous, on avait déjà ce, ce genre de discours-là qui passait pas toujours euh, il y a 3-4 ans de dire en fait vous venez pas nous chercher pour envoyer un communiqué de presse et savoir le rédiger autres, parce que ça serait triste en fait si tous les gens que vous interrogez savent pas faire ça. Nous en fait notre vision des RP c'est pas ça en fait notre vision des RP elle est déjà tournée vers le digital, la visibilité, le contenu qu'on va créer, les messages ouais. clés, blablabla bla, bla. et c'est ça en fait aujourd'hui euh, aujourd on est dans une recherche du bon contenu qui va aller reach la bonne cible quoi Okay. En tout cas, nous, dans nos métiers de com.
2: Ok. Euh, et donc, moi, j'avais une question et ça, re, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ça m'intéresse de creuser encore plus. Euh, vous avez comme over talent, donc ouais. je connais pas parfaitement euh, ce que c'est. Euh, si c'est les athlètes euh, ou si vous considérez votre staff aussi comme des talents que vous accompagnez ou pas euh, pour apprendre auprès d'eux. Mais euh, je crois que c'est plus des athlètes.
1: Euh, c'est des quoi, personnalités, le, le but c'est pas ah, okay. sur de faire des personnalités,
2: ça peut être ouais. des influenceurs, ça, peut être, ça euh... peut être un
1: artiste, ça peut être un musicien, ça peut être un acteur, ça peut être euh, une, tout type de célébrité qui a, qui a un storytelling à raconter qui va intéresser euh, okay. euh, le, le, le grand public et potentiellement les marques.
2: Ok, donc vous pouvez les activer par rapport à certaines communautés qu'ils ont euh, pour certains besoins précis de marque ou autre. Okay.
1: Exactement, après pour répondre à ta question nos, nos salariés sont des grands talents euh, <rire> mais c'est juste que quand on parle de Commodore talents et de nos talents, effectivement c'est plus du côté de nos clients mais, euh, mais ouais on va travailler avec des chefs étoilés sur des problématiques euh, par rapport à une story de, ou un truc qu'on raconte pour Mastercard comme on va travailler avec un artiste musical pour je ne sais quel client alcoolier, comme on va pas travailler avec un coach sur un sujet de leadership et autres ou en ancien athlète comme on va travailler sur euh, euh, je dirais Cléopâtre ou Diandra sur des sujets d'engagement sociétaux comme on va travailler avec euh, avec, euh, avec d'autres sur le e-sport et le gaming aussi donc
2: euh. ok ok
0: impressionnant vas-y David pardon non vas-y si tu as une dernière question moi j'allais j'allais arriver vers la conclusion et, et, et demander quelques Petits éléments à David pour finir, mais JB, je ne sais pas si c'était un dernier mot. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Bon. <rire> non, juste pour, pour finir, David, je pense que c'était très constructif et j'ai bien aimé l'approche parce qu'on a parlé pas mal d'entrepreneuriat et que finalement, on aurait peut-être pu faire deux épisodes en plus sur l'entrepreneuriat, <rire> l'accompagnement des, 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 des structures, etc. et un autre sur, sur ce que vous faites au. On devrait en faire un. Hein. Ouais, au sein de Commover de, de, de <rire> à côté parce que c'est des sujets qui sont. Qui sont variés et en, et en, et en trois quarts d'heure, c'est pas évident de tout, de tout traiter.
1: Mais en fait, c'est commun que pour nous, en fait, c'est un sujet qu'on veut de, de différenciation, c'est que tu vois, quand je parle avec, euh, avec mes associés et même la vision que qu'on veut donner à notre équipe et dans laquelle on l'engage, c'est que demain, en fait, on veut être euh, un hub d'entrepreneuriat et d'innovation dans lequel il y a une agence qui est au service d'eux, mais en fait, il y a d'autres choses. On veut que nos salariés, demain, ils montent, euh, ils aient un projet qu'ils ont envie de le monter, euh, soit eux, soit avec nous, d'avoir, euh, j'en sais rien, demain, on, veut, on peut créer une franchise de bar, comme on peut créer euh, euh, des événements propres, comme on peut investir dans des sujets qui nous plaisent et sont complémentaires et autres et nous ça c'est notre vision euh, de l'agence en 2021 et de ce qu'on doit être en fait euh, en tout cas c'est en tout cas c'est propre à nous je veux dire ça peut pas être euh, mmh. et, et c'est ce qui nous re ressemble et nous définit euh, et on veut on ne veut pas être juste une agence prestataire de space service, comme je le disais, experte d'un métier, et avec beaucoup de respect et de, et de recul par rapport à, à ceux qui le sont et qui potentiellement sont meilleurs que nous sur certains métiers dont ils ont l'expertise et autres, et qu'on traite aussi. Mais nous, c'est ça qui nous habite, en fait. C'est l'innovation, c'est de créer des projets, c'est d'entreprendre, c'est de se lever, c'est d'avoir voilà, une nouvelle idée, d'aller se challenger sur différentes choses. Tout ne marche pas, hein. Euh, loin de là. <rire> euh, mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui, qui nous ressemble et qui nous habite et qui. On a le sentiment, en fait, que, bah, que c'est ça qu'on doit faire, en fait. C'est ça notre. Tu vois, on se demandait il y a pas longtemps, on a fait une réunion, on a intégré nos salariés, on leur demandait. C'est quoi là, notre raison d'être, en fait Tu vois, mmh. et en fait, notre raison d'être, c'est pas de, de faire de. C'est pas uniquement. De, de bien faire notre travail pour que notre client soit visible et autre la raison d'être de come mmh. over c'est pas ça en fait la raison d'être de, de come over c'est euh, elle est beaucoup est plus fort. globale
2: c'est fort une vraie pépinière
1: un un... pour voilà, de futurs business lines une pépinière,
0: pépinière de talent de, de, de... avec plein de diversité etc c'est tout ce qu'on aime si David je dois, je dois finir avec un, un... deux trois petites questions bon la première moi j'en ai une qui me vient forcément on a parlé d'NB de depuis le début t'as bien une franchise favorite il faut que tu ouais. la dises quand même
1: ouais j'ai pas loin non faut que je sois non non oui je suis fan de New York depuis que je suis tout petit euh... les Knicks ouais les Knicks depuis le début des années 90 en fait c'était c'était un peu une équipe de besogneux, tu vois, dans notre, dans notre manifesto, là, où, <rire> où on dit le challenge. C'était un peu une, une, une équipe qui jouait très dur, qui se battait, qui perdait beaucoup contre Michael Jordan et contre des gens qui avaient beaucoup plus de talent. Mais c'était des gens qui étaient hyper durs et autres. Et moi, j'adorais ça, qui défendaient comme des chiens et autres, qui n'étaient pas très talentueux, mais, euh, mais qui se démerdaient toujours pour, pour arriver à emmerder les autres, et être un poil à gratter et dur à jouer. Et, euh, et qui. Euh, Comment, je vais dire un mot en anglais en Over achiever, tu vois, et ça c'est quelque chose mmh. aussi que moi que j'aime bien surperformer, euh, voilà, surperformer pardon euh, en, en termes de en termes d'ADN et de trucs, tu vois c'est quelque chose de, que j'aime bien, de dire c'est difficile de dire, euh, évidemment tout le monde veut être meilleur tout le monde veut réussir les choses et autres mais bon ça veut rien dire en fait euh, par contre le fait de, tu vois, de surperformer de faire mieux que ce qu'on attendait de toi et que tu pouvais faire ça je trouve ça cool, et c'est comme ça que mon amour pour eux s'est créé, après ils ont été nuls là pendant 20 ans, ça recommence à revenir un peu mais voilà un peu, et puis après j'aime beaucoup la vie j'ai été beaucoup donc il euh, y, y a beaucoup d'énergie là-bas et de créativité du coup et de, et de diversité bon
0: tu as répondu à ma, à ma question je pense que, <rire> je pense que comme ça les, tu vois, les auditeurs vont pouvoir se dire ah, ok Nix, on va peut-être aller voir un peu l'histoire dans les années 90 c'est ouais. pas la plus connue de, 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 ouais. de, de toutes les franchises dans ces années-là en plus donc euh, c'est bien tu donnes un peu de, de <rire> un peu. Euh, et, et j'ai une dernière question pour toi David avant qu'on qu coupe ce podcast et avant de te remercier évidemment si tu dois nous, si, si aimerais écouter quelqu'un un invité euh, sur notre podcast tu as une idée de qui on devrait, qui on devrait appeler ah, j'ai plein d'idées euh... as, as le droit d'en dire plein t as le droit
1: d'en le... dire plein euh, bah, si je dois en citer comme ça des gens qui, euh, qui m'inspirent avec qui j'aime bien échanger euh, sur nos métiers il euh, euh, y a Jean-Baptiste Durier je sais pas si vous connaissez de chez ASO euh, qui s'occupe notamment de tout ce qui est engagement et CSR chez eux, euh, qui est, est quelqu'un que j'adore et qui a une supervision qui est hyper intéressant, qui est passionnant, qui est brillant. Euh, tu vois un garçon comme Michael Bardes de Greental, la centrale du sport aussi, qui est une des startups dans lesquelles on a investi, euh, que je trouve euh, que je trouve super intéressant euh, et euh, et inspirant voilà pour pour vous citer deux exemples mais je pourrais en avoir hein. en avoir ainsi ah, j'ai euh, en plus je l'ai vu la semaine dernière parce que j'étais là-bas Hervé Philippe de l'Olympique de Marseille qui ah on a déjà ouais. <rire> fait ah vous l'avez déjà fait je l'ai pas écouté celui-là je l'ai pas écouté
0: je t'enverrai le lien alors il est hyper intéressant il est brillant aussi ouais, et passionné Exactement. un réel passionné aussi bon mais très bien on va essayer d'appeler toutes ces personnes et de voir pour tourner avec eux et on t'enverra les épisodes
1: avec plaisir. En tout merci cas, merci à toi, David. Merci, bah, merci, ouais, merci David. parce que ouais, c'était je... un
0: très bon épisode et, et nous, c'est toujours très intéressant. On est en train, c'est un peu aussi pour nos auditeurs que je dis ça, on est en train un peu de revoir aussi notre copie sur le podcast où on est parti très sport au digital au départ. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, le messaging était souvent, euh, souvent un peu le même parce qu'il y a des tendances, parce qu'on parce qu est tout le, temps, tout le temps un peu sur la même chose. Euh, on essaie un peu d'élargir ça. Pourquoi Parce qu'en fait... Le, le sport c'est pas que du digital, c'est pas que du lifestyle, c'est que... un peu plein d'autres choses et, et, et voilà on a envie en fait de découvrir d'autres choses, on a envie aussi de nous de s'enrichir et pas juste de parler tout le temps des mêmes sujets donc euh, c'est donc pour ça où, voilà, pour les auditeurs on aura de plus en plus d'épisodes comme ça où on, on va aller un peu plus loin on va aller essayer de découvrir d'autres horizons donc, euh, donc euh, merci David donc, plus, merci. je
1: suivrai ça de près, merci de m'avoir invité merci vous David. êtes intéressé à ma vie mon œuvre et mon Mais... <rire> <rire> Non,
2: non c'était hyper enrichissant j'avoue les personnes derrière ceux qui font le sport, euh, et bien plus que le sport, sont, sont vachement intéressantes comme histoire, donc euh, c'était hyper cool.
1: Parce que c'est Passion Points, c'est... Du coup, t'es passionné et on y revient. Tout quelque ça, chose, c'est vrai.
2: On y, on y revient. Les histoires derrière des hommes ou des athlètes derrière... Ouais, hein. et ça
1: change tout, c'est une chance d'être de, 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 dans un univers où il y a quelque chose de passionnel autour, quoi. et je pense que ça change beaucoup dans la performance au tous les jours. Euh, et que voilà moi je le dis parfois j'ai l'impression que ça fait des années que je me lève pas pour aller bosser et ça faut, je reconnais que c'est une chance et je le sais quand je le vois dans mon entourage et autres c'est pas le cas de, de tout le monde voire de grand monde mmh. donc pourvu que, pour que ça dure pourvu que ça dure ça sera voilà. le mot de la fin ça, merci beaucoup
0: merci à vous salut Le corner.